0: Och jag kan säga att idag är jag lite avundsjuk över arbetsfördelningen här på jobbet. Medan jag har sändningen här så har min kollega Kati Enkvist fått åka ut till Karperö i Korsholm på hembesök hos Martin Kantola i hans studio- och elektronikverkstad. Kati du befinner dig i ett elektronikmäcka. Mig.
1: Ja, det är, alldeles underbart. det är alldeles underbart. Nordic Audio Labs i Karperu alltså befinner jag och Martin oss vid hans egen studio, precis som du sa, verkstad. Här finns otroligt mycket tekniska prylar, fast jag har jobbat på Yle i många år så har jag aldrig sett så här mycket teknik på ett och samma utrymme. Välkommen Martin!
0: Ja, tack. Det är väl jag som ska säga välkommen när du har kommit ut i exotiska Karpere skogen. Ja.
1: Välkommen med i sändningen i ja, alla ja, fall. Tack, ja. Vi står här, som jag sa, vid en massa teknik och genast när du berättar eh, om ditt mixabord så tänkte jag att det här måste vi också berätta för publiken. Kan du berätta för oss vad vi ser framför oss här?
0: Det här är ett mixerbord som jag gjort i Nashville, USA, 1976 och så såldes det till Sverige. Och ett år senare, alltså 1977, så plockade en grupp som heter ABBA upp det, för de hade jobbat med det i, på sin kiva. Jag, jag kommer inte ihåg vad den heter nu, men de jobbade på sin skiva. Jag tror att det heter 1977 eller något sånt och Då spelade in på den här tekniken och så och höll på att bygga en egen studio i Stockholm, på och Då tog de med sig den här tekniken, alltså det här mixerbordet, och tog till Polar. Det hade då tjänat dem. Uh, I många år tydligen och sen så hittade jag dig i Leeds i, i England, lite jag var efter det med en, med en, med en, en paketbil, en episk resa med mina kompisar. Vi körde alltså bilet och det var storm och vi, kom, vi måste köra tillbaka via Holland och allt möjligt med det här mixabodet från 1976. Men här tjänade den nu mig i dagligt bruk. Så det är en lite rolig historia. De sa att om man lyssnar riktigt noga kan man höra liksom Abba låtar här inifrån.
1: <laughs> visste du att Abba hade jobbat på det här bordet innan du köpte?
0: Nej jag hade ingen aning faktiskt. Den här killen som han som, som sålde det åt mig. Så han, det enda han jag visste om honom var att han hade jobbat som trummi så att tjadej. Alltså, sade. Uh, men han hade inte nämnt, sen, nämnt ens Abba. Men inte, det kom fram i någon skede sen men jag fick det verifierat eftersom jag var i kontakt med med, med, med folk som har jobbat med ABBA och, och, och faktiskt de tog kontakt med mig från mus, ABBA-museet och frågade om jag skulle kunna hjälpa dem att restaurera deras, det andra abba som vi har där i, i museet. Mm. Så att jag fick bekräftat att det här faktiskt har varit då. Vad det nu sen betyder. För nördarna så är det någonting, men för, för oss att... Ja, ha...
1: no, no, jag, jag tycker att det är nästan lite som, sådär, som att du känner ABBA.
0: Ja, ja, okej
1: okay. <laughs> Vi är grymt imponerade Men Martin, du jobbar ju alltså med ljud Men berätta, vad går det ut på?
0: No, det är ganska det är ganska brett då. Jag menar, min inriktning är ju Musikbaserad var från början att när jag, när jag blev student någon gång i tiderna Faktiskt, för, jag tänkte säga 50 år sedan Men det var inte riktigt så länge så. Men vi, vi har faktiskt jubileum det här året 30 år um, Så nu kan du räkna ut hur gammal jag är Så, så då stod jag inför ett val det här yrkesvalet och jag, jag fick inte riktigt någon sån här hjälp av sån här yrkesvalstest lämplighetstest som vi gjorde för det, alla mätare visade ungefär lika mycket det fanns ingenting som ingen speciell begåvning som skulle ha liksom lyst där utan, utan det var en sån här tråkig rak linje nästan um, men så tänkte jag att det här med inspelningsteknik att alltså där jag kan kombinera mitt intresse för musik mitt intresse för, för teknik och mitt intresse för att ha att göra med människor um, och, och alla de här bitarna på något sätt kommer till, ihop i den här studion tillsammans. Och, och när man gör skapar sig något tillsammans så är det väldigt, väldigt givande och det, då får jag liksom... Det är väldigt mångsidigt. Och sen har jag ju då halkat in på mer och mer på den här tekniken i, det, i, i den meningen att jag har börjat utveckla och tillverka min, min egen utrustning till att börja med mikrofoner. Och sen nu på senare tid också, eller egentligen under en ganska lång tid nu började det vara redan så här, började jag utveckla högtalare så. Alltså studiemonitorer specifikt men också nu högtalare för hemma, hemmabruk och jag jobbar åt ett, ett företag i Kåpia ett finländskt företag som heter Amfion som tillverkar högtalare och jag designar dem och det är egentligen min huvudsyssla nu för tiden så det, har, det är ganska brett men, men det hjälper att förstå liksom allting från början, att vad vad det har, vad vi vill göra att, när vi ska skapa musik vad, vad ska de här verktygen användas till så, att, så här är inte praktiskt också nytta av att till exempel att kunna spela något instrument så jag kan testa mikrofon själv utan att behöva ringa efter någon som kan komma och spela eller sjunga lite. Utan jag kan göra mina egna tester så det hjälper ju.
1: Mm. Vilka instrument är det som du testar och spelar med då?
0: No, allt vad jag ännu fått ta händerna på. Nej, mitt huvudinstrument är helt enkelt bara ba, ba bas men jag spelar mycket gitarr så spelar jag lite klaviaturer. Alltså lite, inte kan du säga piano men, men sådär. Och sen har jag börjat på sen, senare faktiskt sjunga. Det var en lång, lång tid som jag inte ens vågar ta en enda ton. Men nu har jag modigt börjat sjunga lite det är jätteroligt.
1: En man med många talanger?
0: Nå ja, eller vet mycket om, eller vet ingenting om allting brukar man säga. Mm. Eller, ja, precis en bred, bred begåvning om, om någon begåvning. Men jag, jag är tacksam för, för, för det, man talar om att människor har fått begåvningar. Alltså de har en gåva, äh, gift på engelska. Och jag tycker att man ska vara tacksam för det man ska inte vara så hemskt österbottniskt ödmjuk så att man inte liksom vågar visa tacksamhet för att man har faktiskt fått en gåva.
1: Mm. Men att, att till exempel skruva ihop eller, eller skapa en mikrofon eller en högtalare är ju inte någonting som vem som helst kan göra. Varifrån kommer den tekniska kunskapen då?
0: Nu det var ju det som var frågan. Alltså att jag, jag tror att en, en bit av det här receptet är en envishet. Att om det var Eddie som Sam sa att han har uppfyllt 99 sätt att, att inte göra en glödlampa eller någonting i den här stilen så om man, om, man, om man har en man behöver också ha en vision man behöver ha en dröm att förverkliga som man vet vart, vart man ska komma alltså vart man ska nå att, att sen att hitta vägen dit så är nog, är nog mycket envishet men sen, sen kommer vi till den här gåvan att jag tror att eller jag, 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 liksom, jag kan inte förklara ibland, det är många som har frågat mig att, men hur vet du hur du ska göra, hur kan du hur kan du göra det där, så måste jag säga att jag vet inte. Att jag, jag, jag kan bara vara tacksam för att jag, jag, jag liksom på något sätt lyckats åstadkomma det jag gör. Jag har inte någon, egentligen någon logisk förklaring för det. Mm.
1: Men när det då i tonåren såg ut som att äh, det var inte något speciellt som du sken inom, äh, kände du dig någon gång, äh, eller hade du de här drömmarna om att du kommer att bli framgångsrik? För det kan man nog kalla dig idag.
0: Framgångsrikt, det beror på vem du pratar med. Alltså jag, jag tycker att jag är väldigt framgångsrik när jag har en, en, en lycklig familj och ett arbetar som jag älskar och, och, och trivs med båda. Så det är lika roligt att gå till jobbet som att komma från jobbet. Um, ekonomisk framgång, jag, menar, jag har haft det väldigt, väldigt kämpigt. Det, det säger jag liksom, så man uppmuntrar någon, de som kämpar. Och sen har jag träffat de som är säga, också väldigt framgångsrika i till exempel USA som har jobbat med de allra största namnen, namnen som Michael Jackson eller någon så. Så när jag har insett att de, de har jobbat lika hårt och kämpat lika hårt och haft det lika tufft ibland så, så förstår man att, att, att det är aldrig en lätt väg om du ska, om du ska liksom nå vidare eller nå lite längre än någon annan handåt. Så att säga om du ska bryta ny mark så är det inte, och, och du kan inte göra någonting, fast du har en talang så kommer du ingenstans om du är beredd att jobba hårt mm. och också klara av att så att säga så. Så, jag kommer inte ihåg vad din fråga var egentligen, men där man. Nej,
1: bara. men det var ett bra svar. När, när du har varit lite nere då, och det har varit tufft, och du har varit uppförsbackar, vad är det som har sporrat dig då att gå vidare, och inte bara ge upp?
0: No, mitt första svar så det skulle vara att, att ibland så, så har man inte så många alternativ. Att det är ju en bra, det är samtidigt en bra morot att huska ska jag få mat för dagen? Jag måste göra en bra mikrofon som jag kan sälja. Jag menar, det blir väldigt konkret, och det, det är helt okej okay att, att, att man inte... Får allting gratis att det inte kommer liksom serveras. Man skulle kunna bli väldigt lat om man skulle få en, en, en check eller att med pengar varje morgon. Och sen här, här, klara dig. Utan, utan det nu är men. Men sen, sen är man också väldigt tacksam för de, den respons man får av, av andra. Att man märker att, att någon uppskattar det man gör. Någon kan använda det man gör för att sen göra i sin tur någonting. När jag pratade med, det var en kille som ringde i, i morse faktiskt och sa att han gör. Och han tackar mig för att han jobbar med min mikrofon och han får jättebra resultat. Så, så just förrän du kom så ringde en killen från, från Finland och sa att han jobbar mycket med min mikrofon i studion. Han, det är lätt för honom att jobba, han får lägga sig bra i mixen, i här sångspåren och allt sånt här. Så. Men sen tror jag också att det finns en tillfredsställelse i att i skapande det i sig själv. Jag pratar om ett skapande här. Att jag tänkte på det att när man, när man har sågat och huggit ved och gjort en snygg stapel så är man nöjd. Man är glad för att man har fått något gjort. Så det, man, det finns en tacksamhet i den det att man har liksom fått göra någonting. Eller baka en kaka men jag. Någonting som jag också tycker om att göra. Så det behöver inte vara så märkvärdigt men att man själv har själv åstadkommit någonting. Så jag tror att det finns en inbyggd tacksamhet i det som, som ger en liksom och så på något sätt sporrar den att, att gå vidare, att klara nästa dag, En gången säger jag ju Bibeln faktiskt. Mm. Så att, ja. mm.
1: Vi ska prata lite mer om din resumé också Martin, men en sak måste jag fråga här innan vi ska ta en, en liten paus. Du har varit inblandad i ett väldigt spännande projekt. Dina mikrofoner fångar upp ljudet vid inspelningen av musiken till okänd soldat. Hur gick det här till?
0: Ja, det var en av de här, det finns, vi har flera såna här nu på lagen, uh, börjar komma såna här som, som det bara hände att, jag vet inte egentligen varför den här kompositören, alla sändelsen, tog kontakt med mig. Men han tog konkret kontakt med mig och sa att jag har en, en film som jag skriver musiken till. Vi ska spela in den i Finland och jag skulle vilja ha mikrofonen av dig, att har du något lämpligt? Och så sa jag att nej, men jag har börjat jobba på, det var bara några månader tid jag hade börjat jobba på någonting nytt. Och jag sa att, att jag skulle gärna liksom vara med, att jag, jag kan försöka ifall jag ska åstadkomma någonting som skulle duga och fungerat i det här alltså för orkesterinspelning för inspelning av stor orkester så den fruktansvärt deadline som man inte kunde gå över men menar där satt 50 musiker och väntade på scenen och då ska mikrofonerna vara klara det finns som inget så jag, bara, jag jobbar ganska hårt där påsk jag så här um, före och, och han, han sa han hade hört alltså mina mikrofoner i användning han hade gjort någon stråkarrangemang för Jenny Vartiainen på några projekt och han har hört det som man kallar för Jennys mikrofon där då i, i studion och, och så, så han på något hade hört den där ljud ljudtänk, eller ljudvärlden som jag representerade och tänkte jag och sen så, så beställde han egentligen av mig för det här och jag blev jag hakar på, det det var jätteroligt för att jag tycker om orkestermusik och huvudtaget och, och dessutom så var det ju en en, en, när det var liksom jubileumsår och allt det här så var det extra roligt på något sätt, och så råkade jag känna också att jag lite, akologi med så och så visade det sig att jag kände kapellmästaren också. <laughs> så, så det blev ett riktigt, det var jättetrevligt projekt. Riktigt, riktigt liksom, härligt team att jobba med måste mm. jag
1: säga. Ja, Har du gjort klart invandningen nu med, med dina mikrofoner?
0: Vi jobbar inspelningen vi byggde, lördag söndag så byggde vi, byggde vi upp den här tekniken i Lahtis i Syberis USA. Och måndag och tisdag var det inspelning och vi blev klara före tidtabellen så att allt gick lysande. Alltså det var fantastiskt fint att jobbar med. Också, också orkesten som är rutinerad och spelar in säkert 100 skivar. det visste vad de höll på med. Och det börjar låta bra också. Alla verkar väldigt nöjda. nöjdä, ja. Jag menar, orkestern i ju orkestern hör sig själv och, eller som kapellmästern här, här fall och det låter bra i kontrollrummet. Um, på tal om det så kan jag ju nämna att, att i kontrollrummet hade vi också högtalare som hade designat alltså och monitorat så det var, det var roligt att vara med på den biten också så vi levererade dig alltså en lyssning för vi byggde upp ett temporärt kontrollrum därför att kunna spela in och, och lyssna i surround det skulle vara i, i surround, det blir en senso ja men jag fick vara med på ett litet hörn på ett stort projekt så det var roligt
1: mm. Ja det var ju mycket lämpligt att vi spelar Björk just där för Martin Cantola uh, har inte haft ett finger i spelet men just den där låten som vi spelar men du har jobbat tillsammans med henne
0: Nå no, ja, jag, 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 jag började så att jag att jag, jag lyssnade mycket på Björk i tiden när jag spelade. hon hade börjat jag tyckte att det var inspirerande med, och fräst med något nytt, nytt, grepp. Och, och sen så hade jag varit i kontakt med en av hennes, en av hennes nära bekanta, en av hennes tidigare bandmedlemmar. Och sen så, så, så ordnade vi så att hon fick, fick en av mina mikrofoner att testa, testa i studien. Och, och hon använde den sen på, på, på olika skivor och, och jag fick liksom äh, möjlighet att, 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 att höra hennes röst med min mikrofon så fick jag faktiskt där Roligt då. Men sen så, så skulle det vara en konsert i London när äh, det skulle vara, äh, hon skulle sjunga tillsammans med stråkvartet utan förstärkning. Vilket jag är unikt alltså att höra hennes röst så att är utan, utan, utan att inte gå igenom en, 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 en annan mikrofon först. Så tänkte jag att, äh, jag att gå och se på den här konserten. Och sen så fick jag en inbjudan att när du, vi sätter det på vitlistan här, att du behöver liksom inte betala för konserten. Så jag sa att om du vill göra någonting för mig så kan ni be mig att spela in den här konserten. För det var verkligen skult, att det skulle vara roligt. Och, och då gjorde jag samma sak som jag gjorde nu att jag byggde mikrofoner för den här konserten. Så jag jobbade hela natten för att jag flög till London. Men det, här är, det här är vansinnigt att man blir väldigt mycket äldre på en kort tid. <skratt> <skratt> så jag åkte iväg på London med färska mikrofoner och spelade in henne två konserter i London med strokevartet. Och då träffades vi också första gången och, och juttade lite om dittan och dattan. Och sen så. så det var liksom roligt att, 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 att göra en sån test då, liksom i London. Men, men samtidigt lite vansinnigt eftersom det var lite tight tidtabell som det brukar vara. Så en, en sån story. Mm. Jag tror jag fick kredit på en skiva faktiskt, jag tror det stod mitt namn där på en, på en av hennes skivar. Jag kommer inte ihåg vad den heter. Den, eller mera det är lite pinsamt men.
1: Nej men no, det var ju ganska rättvist eller hur?
0: Ja, ja, ja men hon med den. Hon den, hon, hon, hon jobbar väl i New York nu för tiden. så. Mm. Jag vet inte hur mycket hon använder, men vet man aldrig. Det finns lite här och där i och mina små bebisar ute i världen. Mm, ja.
1: Ja. Du plockar fram ett par bilder här på, på din datorskärm. Berätta, vem är det som vi ser här?
0: Nu, nu det här nämndes det här namnet, att, uh, det här ser vi, alltså James Hetfield, som är, han sitter här på ena bilden tillsammans med en av mina kompisar, um, som jag träffar i USA när jag kurser. Och uh, han har en studie på Hawaii, och han har haft många liksom, så här kända namn, och en av dem är, är James Hetfield, som sagt, om spelar in med här, och det syns att James Hetfield spelar in då och sjunger i en mikrofon som jag har byggt.
1: Och, och James är också lead singer i Metallica.
0: Ja, no, det vet väl den som är intresserad. <laughs>
1: alltså,
0: <laughs> så, mycket, så mycket vet jag också, men be mig inte nämna någon andra medlemmars namn, att det är kanske inte riktigt min mitt stug som de säger. Men ja, och sen så James de tyckte om det, det, det fick för sånt, så, så, så fick de en mikrofon dit till Metallicas headquarters också. Och som, när de höll att jobba på den här nya skivan. Nu måste jag säga att det är inte alltid som man lyckas med sådana här. Så jag tror att de, 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 var väldigt, väldigt, de tyckte väldigt mycket om det, men de, de valde sedan att spela in med någon annan. Så vi kan inte säga att en nyaste Metallica spelade med, med min mikrofon, men att den var en stark kandidat. Där, kandidat. Att det är många saker som påverkar sen när man slutligen väljer en mikrofon. vad man är van med. Och, och så att och mycket inspelningstekniken också var, den, var som tjänst rätt. Att hur var man gör med ljudet sen efteråt? Att det, är inte, det är ju inte så att du sjunger in med mikrofonen mikrofon och så kommer ljudet ut till lyssnaren precis som det går in utan det, det är mycket många steg däremellan speciellt i någon sån här stil så det är väldigt mycket bearbetning av ljudet så att mm. det som kommer ut i andra ändrar är någonting helt annat ofta
1: mm. Men ska vi ta oss en titt på, på några mikrofoner Vi går här i, i Martins verkstadsutrymme och studio Här är det högt i tak och Ligger som sagt mycket tekniska prylar som jag inte vet namn är på precis överallt. Ja, ja här.
0: No, jag säger, jag tänkte säga att snarv inte på någon sladda. Nej. <laughs> det, där, det här är då en av de här tre som jag, som jag levererar till Ahtis. Och, och som det syns här på det här. Jag inte, kanske syns några bilder på nätet. Någon sker det också på ULESs Det kan hända mm. att det kommer någonting så, så, så ser ni här. Alltså det här usla kvalitetsarbetet. För att jag har sågat det här för handen här den här stummen uh, så det syns att jag har sågat lite för långt där och så vidare <laughs> och filat, men, men att säga, jag måste ju, när jag gör en mikrofon så gör jag ofta en sån här tillfällig tillfällig den som är i metall, sen har jag gjort mikrofoner med trähöljen och det är någon yrkesman som gör ett väldigt snyggt trähölje jag jobbar med Markus Björkholm i, som jobbar ute i som också är här i Korsholm, som, som har gjort jättevackra mikrofoner åt mig, så det är roligt att sen paketera det i en, ett vackert tölje som jag har fått mycket bra respons för de här höljerna som att alltså Marcus har gjort i första hand. Mm. Um, just för att det är roligt att ha en mikrofon som låter vackert och så ser ut. Men det här är nog alltså ett, en så kallad prototyp um, som det låter som den ska, men den ser inte ut som den ska nu. Och det här är då... Uh, det finns det var någon som sa... Det finns ett bra... <laughs> jag vet inte varifrån det här kommer, men, men man säger så här är det bara Gud i höjden, detta har jag gjort i slöden. <laughs> så det här är väldigt sant nu liksom och, som sagt, jag är, jag är faktiskt tacksam för att jag, jag kan göra någonting i mitt garage och i min verkstad som, som kan användas för någonting så, så fint som, som en symfoniorkester. Som har, jag tänker ibland med faser på vilka, vilken fin, vilka fina instrument de har. Mm. Och deras instrument ska du gå in genom mina hemmagjorda mikrofoner. Så det är lite skrämmande på något sätt. Men, mm. men ja, var och en gör sin egen liten bit. Så jag har stor respekt för instrumentbyggare för att det, vad de gör är alltså egentligen många, många gånger mer komplicerat än det som jag håller på med, men, men mitt, mitt specialområde är kanske ganska smalt och det är inte så många som har som är intresserade eller så många som har jobbat på det, så jag är, jag är glad att jag har min lilla nisch, mm. så att säga.
1: Och sådana här så gjorde du tre stycken av?
0: Jag gjorde, jag gjorde liksom delat i lite fler för att kunna välja ut det bästa mm. och för att kunna vara säker på att jag har med mig ifall det skulle hända katastrofiskt katastrof, vilket jag inte gjorde. Um, men tanken är att, att utveckla en, en modell av det här så att äh, jag byggde tre stycken som jag hade med mig och, och som vi använde det är liksom huvudmikrofoner för orkestern det, det har nämnts att, att det, det fanns inspelning alltså 53 mikrofoner och det betyder att man har 50 alltså egentligen tre huvudmikrofoner som har 50 såna stödmikrofoner nästan en på varje musiker som man kan vid behov plocka fram någon liten detalj från någon stämma äh, så det är liksom tänkande men det var det var, det var, det var väldigt spännande om vi ser det så, mm. att, att sitta där och veta att du hänger det på de här tre väldigt långt. Att en, om det är en av de här tre lägger av så då är jag nog i, ja då får jag nog få hem så mellan benen <laughs> eller byta, byta adress som de säger. Mm. Mm.
1: Då är du klistre. Men hur många eller hur länge tog det att bygga de här tre och sen det där några extra som du gjorde för säkerhets skull?
0: No, det har varit mest det här arbetet att lära sig att göra någonting det som du ser här inne eller som ni inte ser det, genom radion. Är den, det är som kallas för kapseln, som tar upp själva, det här membranen som tar upp själva svängningarna.
1: Mm. Och det ligger där under det här
0: nätet? Ja, under det här nätet. Ja. Det, är den, det är som du ser som en metallyta där. Och det är ett tunt, tunt membran. Uh, som, uh, det började jag jobba på julen ja, 2015. Så började jag jobba på det här. På den här modellen. Mm. Och då var det några månader senare, tror jag, som var senare, som tog kontakt och sa: Skulle du kunna ha en mikrofon för oss? Och sa: Att jag skulle kunna få någonting färdigt. Och det, det fick jag med lite press på. Så, så, så ganska länge. Men det här är en. Det här man kan man hålla på i åratal och utveckla. Här. Men att jag kommer tillräckligt långt i alla fall för att få den här inspelningen gjort. Och jag kommer säkert att fortsätta lite grann och utveckla. Så det, det är nog det där liksom. Själva utvecklingsarbetet som tar tid att, att, att göra en mikrofon när man vet att man har så att säga så det, det behöver inte ta så hemskt många dagar sedan.
1: Men berätta, du som är expert på ljud, hur låter det perfekt återskapade ljudet från till exempel en, en konsert?
0: Intressant. Ja, vi talar, jag talar just om det här med, med den här kunden som ringde i morse om, om, om mikrofonen. så när man sitter i en konsertsal och lyssnar på en orkester om man hör stråkarna så det är väldigt, väldigt varmt och mjukt. Och det finns ett ord på engelska som heter Lush. Som beskriver det väldigt nästan. Och någon har tog poetiskt det här ordet. Och den här diskanten är inte på något sätt skrikig. Och man tycker aldrig att stråkarna är för, kommer för hårt eller sånt. Där. Sen när man spelar in det så blir det ofta inte samma sak. Det blir lite skrikigt och lite så här aggressivt. Mm. Um, och det intressanta sant, att det här ljudet, det kommer jag ihåg så att säga, jag har memorerat i mitt äh, audiella minne kan man säga. Och jag har sökt det här ljudet. Och det är samma typ av, av mjukt ljud som man hör i naturen. Att när vi, när vi är i stan så tänker vi inte på det ofta. Men att om vi går ut i naturen och lyssnar på, på skogens, liksom, sus och fåglarnas sång. Och vad som helst som är ute där i skapen, så Och havet framförallt. Så, så hör man det. Som. Det, är, det är tydligt och väldigt detaljerat med mjukt. Och det här, det här ljudet liksom är för mig det perfekta ljudet. Och det är ju intressant att, att inte bara det, det finns där ute- utan vara öron är så pass bra att vi hör det med mjukhet och en detalj som vi sen ofta tappar i, i inspelningen så där har jag min där är så att säga min, min utmaning och min, mm. min motstock.
1: Så egentligen så är det som att uh, när man lyssnar på en riktigt riktigt god inspel inspelning så ska det kännas som att man är själv
0: på plats Ja, absolut, precis och, och det menar inte att man uh, egentligen så är det roligt att tänka på en, en bra inspelning, en bra uh, uppspelningsanläggning som en, nästan som en tidsmaskin att du flyttas till en plats där du inte är. Att du flyttas till en inspelningssituation som kanske varit i tio tidigare. Och du känner att du är, du är där liksom inne i den musiken. Så det, det är väldigt spännande. Men, men det, det, det är på något sätt målet. Precis att, att flytta en människa. Men vi måste komma ihåg att då är det inte att, att återge det alltid um, så att säga tekniskt exakt. Utan vad du vill återge egentligen upplevelsen. Och där är min lilla hemlighet som jag gärna berättar åt alla att, att vad jag försöker göra mina mikrofoner att det du upplever genom dem är samma som du upplever i till exempel en konsertsituation. Så att den här själva det centrala i musiken, alltså det som är budskapet, det kommer fram och det, kommer, det fastnar så att säga, med mina, mina mikrofoner. Inte bara tekniska vågformer eller vad ska jag säga, höga och låga i rätt balans utan det, det är någonting lite, lite djupare.
1: Finns det några ljud som är speciellt svåra att jobba med? Mm. Någon som sjunger falskt, kanske,
0: förstås. Ja, <laughs> det var min mentor, alltså bror Svedin, så han sa så här att, de, att när vi frågat vad gör man om man har en, en trummis som liksom slår li, ojämnt på, på virbel och liksom. har inte bra balans? Så tittar han på oss och sa att man skaffar en annan trummis, man byter trummis. <här> det är de enklaste lösningarna, okej, okay. om man har möjlighet att göra det så är det ju. Nej men för mig finns det alltså tvålokonstans musik i huvudgruppen, det finns dålig musik och bra musik. Och bra musik är den som fungerar alltså, den som liksom ger någonting och den som lyssnar och, och ja, och sen dålig musik är så som man inte lyssnar på. Så att det varierar lite från person till person mm.
1: Uh, framtida projekt då Martin Kantola Du har varit med om en hel del spännande grejer Finns det någonting som du skulle kunna avslöja för oss Som du jobbar med just nu?
0: Mm, jag har egentligen tänkt att Det kan man ju göra officiellt nu då så Jag har egentligen tänkt att den här Jag kallar den här mikrofonen annars ännu hundra
1: till, Ännu hundra?
0: Ja för att, för att fira det här jubilemsåret självständigheten hundra Så jag har tänkt lite att att det ska vara en bra, ett bra år att starta upp Finlands första riktiga mikrofontillverkning Nu har jag gjort mikrofoner i snart 25 år Men som är verkligen designade helt och hållet från början Och byggda helt och hållet från början Inklusive alla komponenter För det har inte funnits någon mikrofontillverkning i Finland någonsin Av som här studiemikrofoner Så det är min dröm för i år Att jag kanske skulle få komma igång med det I liten skala bara här liksom hemma så att säga i mina utrymmen, men, mm. men i alla fall att sedan få, få ut dem ut i, få en liten export. Jag har ju sålt mycket utomlands egentligen, merparten av det jag har byggt så har jag sålt utomlands. Men, men det ska kanske bli lite mer kontinuerligt och lite mer seriöst på något sätt att jag kanske till och med har ett litet lager av produkter. Sånt här, så. så det är en, min, mitt nästa steg, mm. spännande projekt.
1: Jag tänkte fråga dig, hur, hur får folk reda på dig, men sen så kommer jag ihåg att du pratade här tidigare om att du kände någon som kände någon, så kontakter är säkert väldigt viktiga i den här branschen också. Absolut. Eller hur får du ut ordet?
0: men, nej men så är det. Mm. Jag, det var en kund som tog kontakt från New York och sa att och börja med att vi har en gemensamt be bekant Björk. Jag har att no ja, no. <laughs> men att, men att det så det fungerar att man, man liksom hör någonstans man, man träffar någon och man ser en mikrofon någonstans och, och någon pratar om den kanske på ett forum eller sånt där, och, så jag har, inte, jag har inte haft kapacitet och resurser att sätta på någon egentlig marknadsföring. Jag menar, inte ens några ordentliga hemsidor, men, vilket ju är idag är en, en skam. Men, ähm,
1: Hur kommer det sig att du inte har en egen webbsida?
0: Som jag sa, jag har inte kapacitet och resurser. Att jag måste ju välja vad jag gör. Att, ska jag sälja mina mikrofoner eller ska jag göra dem? Och man kan inte sälja någonting, man har gjort någonting så det är ganska enkelt att Om man säger det som en enmansföretag så är inte så där. Det är alltid samma sak, att det är lite tight med tid och resurser. Men att, äh, jag hittar bra människor att samarbeta med så att, under årens lopp. Så vi äh, får se, kanske jag inte behöver sträva helt ensam här, här i framtiden.
1: Mm. Det hoppas vi. Tack så mycket Martin kantala för att du bjuder oss in i din fina verkstad och studio. Tack ska du ha.
0: För alla tack själv.